0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Y hoy jueves en este país tenemos como invitado a Santiago Bachi, él es médico internista e infectólogo. Y en primer lugar, doctor Bachi, con este escenario de pandemia por COVID-19, queremos consultarle sobre cuáles son las vacunas que actualmente se están desarrollando en el mundo y también el pasado viernes 2 de octubre llegó a Venezuela el primer lote de 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. ¿Qué se espera del desarrollo de la fase 3 de esta vacuna rusa?
1: Bueno, en relación a las vacunas para el COVID-19, es interesante los nuevos, las nuevas noticias que tenemos de esta vacuna. En la actualidad ya, ya subieron a 11 el número de vacunas que están en la fase 3 que son las vacunas eh, que están en ensayos de eficacia a gran escala con miles de personas o decenas de miles de personas y se compara con un placebo recuerda que la fase 1 la vacuna se prueba en ensayos de, de pequeña escala con alrededor de 30 personas voluntarias y en la fase 2 ya suben un poco más a cientos de personas y es solo en la fase 3 cuando empieza a aumentar el número a decenas de miles para probar la seguridad. Eh, dentro de estas vacunas, tenemos de las 11, las más conocidas son la Universidad de Oxford. Eh, de China tenemos Cancino Biologic, Sinovac y Sinofarb, eh, BioNTech de Pfizer en Norteamérica, la Moderna, que también es norteamericana, y eh, la Rusa, que es, ha sido denominada Sputnik 5 del Instituto de Investigaciones Gamma Ley en Rusia. En relación a esta vacuna, eh, eh, sabemos que en agosto el presidente Putin. Eh, 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 en, en, en una alocución dijo que estaba probando la primera vacuna del mundo y tuvo las críticas de la OMS y los expertos en vacunas que decían que esta aprobación venía antes de que esta fase, que hemos hablado, fase 3, para probar la seguridad a gran escala en decenas de miles de personas, no se había realizado. En el mes de septiembre, eh, los investigadores rusos publicaron una revista muy conocida, se llama Lancet, eh, los estudios en fase 1 y fase 2, que fueron, todavía están siendo analizados por, por diferentes expertos eh, y eh, empezó ya la fase 3 en, no solo en Rusia, sino en otros países de, del mundo. En Rusia tiene el la mayor número de, de eh, voluntarios, pero eh, eh, en, en Latinoamérica, Venezuela y probablemente después vendrá Brasil, México y Nicaragua y Venezuela fue el, es el primer país donde se, van a, se va a iniciar la prueba con 2.000 voluntarios. Eh, es, es, es frecuente que las vacunas se prueben fuera de los países donde se están investigando Por ejemplo, Oxford Seneca también está investigando en Brasil, etc. Eh, eh, la vacuna eh, rusa también se está hablando de, de Filipinas, de los Emiratos Árabes, de la India, etc. O sea que eh, el hecho de que esté en Venezuela eh, por una alianza conocida geopolítica eh, no debe extrañar porque estas vacunas se están probando en todas partes del mundo eh, ninguna compañía farmacéutica por sí solo eh, podría producir tantas vacunas alrededor de 5 mil millones de dosis el próximo año eh, y una, solo una combinación de varias vacunas eh, son las que nos podría asegurar que pudimos cubrir esa gran cantidad de, 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 de población mundial para llegar a un porcentaje de más del 50% de la población vacunada es importante que esta vacuna debe estar disponible en todas partes del mundo y que no queden países, aunque sean países pobres, como reservorios del virus, porque probablemente eh, por la conexión, la movilidad de las personas, eh, estos, estos virus eh, de reservorio podrían terminar en los países del primer mundo que supuestamente están aplicando el mayor número de vacunas. Así que... Eh, es importante saber que el, el hecho de que se está empezando en una pequeña escala a aplicar una vacuna rusa en Venezuela no cambia para nada en el momento. Uh, la evolución de la pandemia puede ser que en un futuro, cuando ya empiece a Venezuela eh, a formar parte de estos países del mundo donde se está eh, colocando a más escala, probablemente sí podamos ver un beneficio y no en este momento cuando en la fase 3, eh, no pasa, según los datos de prensa, de 2.000 eh, vacunas.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia del programa En Este País que el día de hoy estamos conversando con Santiago Bachi, médico internista e infectólogo. Doctor, con este escenario del COVID-19 en el mundo y además en Venezuela, ¿hay alguna estimación sobre en cuánto tiempo podría regresar la sociedad a cierto periodo de normalidad? Y también, ¿qué se puede hacer para el manejo de la incertidumbre en tiempos de COVID-19?
1: Sí, en relación a un punto que le preocupa a la población mundial es cuando este esta pandemia va a llegar a su fin o por lo menos cuando podemos volver a una normalidad relativa eh, que podamos hacer nuestras labores diarias, etc. Vamos a conversar algo de esto y al, al, algo de manejar, cómo manejar la incertidumbre de, en COVID-19. A los seres humanos nos gusta tener el control de las cosas, nos gusta planificar, organizar, realmente prever lo que va a pasar. Y esta pandemia nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, de nuestra vida diaria. Siendo realistas, eh, está, esto está fuera de nuestro control eh, y, y la incertidumbre es inevitable y aún queda, aún queda mucho por conocer eh, de esta crisis que es ocasionada por un diminuto coronavirus. Sin duda, esta pandemia del COVID-19 tiene un alcance más global impactante que cualquier otra crisis que haya experimentado a las personas que les tocan tomar las decisiones hoy en día. Y la incertidumbre no solo está presente en el lado epidemiológico eh, médico como la, la, el poder infeccioso la letalidad del virus el tiempo para distribuir las vacunas la efectividad del distanciamiento social y otras cosas sino también en el aspecto económico eh, el aspecto económico de la velocidad de recuperación los cambios de patrones de consumo cuando vamos a poder viajar cómo va a ser nuestro trabajo si va a continuar desde el hogar etcétera eh, por lo tanto, la vida eh, ha resultado simplemente muy aleatoria y predecible y es recomendable no preocuparnos más por lo que no tenemos capacidad de predecir. Eh, las autoridades en este sentido de ser transparentes, comunicar con expertos eh, informados lo que se sabe y lo que no se sabe y cuando no tengamos respuestas, como es muy frecuente hoy en día, eh, explicar todo lo que se está haciendo para resolver las dudas y eh, decir que a medida de que se conozca más sobre este virus se le va a informar a la comunidad para eh, la población la recomendación es centrarse en los elementos que están realmente bajo nuestro control y hacer cualquier cosa que pueda animarnos como eh, caminar, cocinar, hacer algo que pueda ayudar a alguien más eh, cercano a uno, eh, para uno sería la jardinería, la meditación ...y mantener la socialización con amigos y familias en línea... ...y los psicólogos insisten en tener un pensamiento positivo... ...que ayude a reducir los niveles de estrés... ...y también es muy importante cuidar el ciclo del sueño... ...que está se ha visto que está bastante afectado en la población en esta pandemia... ...realmente la historia juzgará eh, que también eh, todos médicos políticos servimos a la gente... Eh, ...pero esta pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables... Eh, y toda esta experiencia de incertidumbre nos va a ayudar a encontrar también formas de sobrevivir y mejorar nuestra capacidad de recuperación para futuras dificultades. Los expertos en epidemiología, los que estudian este tema, han dicho que esta normalidad relativa podría haber en el segundo semestre del año 2021, o sea, el año que viene. Eh, lo que no se sabe con exactitud es esta normalidad, cuánto de las cosas van a cambiar en forma permanente, y cuáles son los, las actividades y las formas de hacer las cosas que van a volver algo parecido a lo que conocíamos en 2019, cuando antes, antes de empezar esta pandemia. Solo el tiempo lo dirá cuáles de estas alteraciones, cuántos cambios que estamos viendo van a permanecer y cuáles van a, a volver a lo que hacíamos en, la, en el pasado. Eh, y esto está por verse, eh, eh, sobre todo en uno, dos o tres años, vamos a ver. ¿Cuál fue el, 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 la, la real consecuencia de toda esta crisis de, de la pandemia?
0: Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy con el doctor Santiago Bacci. Él es médico internista e infectólogo. A él principalmente le consultamos sobre las propuestas de vacuna que se están desarrollando actualmente contra la COVID-19 y también si existe alguna estimación de para cuándo pudiese regresar cierto periodo de normalidad y también bajo qué condiciones.